0: Jesus é o alvo do meu amor. Abra comigo em Mateus capítulo 26, do verso 69 ao verso 75. Querido, o quanto tem sido edificante, Reinaldo falou, e o quanto tem sido identificante essa leitura, por mais que ela tenha, tenha sido uma leitura dinâmica, né? A gente tem lido ali... É... Direto, né? Tem sido muito rico, muito rico, porque mesmo nessa leitura dinâmica, tanta coisa tem saltado dos meus olhos. Dá vontade de falar tudo ao mesmo tempo. <risos> tanta coisa tem saltado, tanta coisa tem saltado. Então, assim, ó, se você ainda não começou, começa, cara. Se você tá atrasado, você não tá atrasado. Vai lá, corre atrás. Não é sobre um desafio, não é sobre campeonato, não é sobre quem chega primeiro quem chega por último. E é, a gente vai chegar junto, pô. A gente vai chegar junto. Só que aí que tá o negócio. Eu não sei quantos estão. É, é fazendo e o quantos estão em dia mas hoje a gente está no 16 sexto dia 16 sexto dia tá começando agora porque olha só não sei se vocês que estão fazendo tão, já passaram por isso mas é assim ó é nesse período de 10 dias que bate um desânimo absurdo que não dá vontade de ler mais é cansativo é nessa hora que você não faz porque você gosta você faz porque é preciso porque quando bate os 40 dias você começou a estabelecer um hábito na tua vida, nunca foi sobre quem chega primeiro, nós estabelecemos o hábito da leitura dentro da nossa casa e esperem que em fevereiro eu vou fazer outra coisa com vocês, o homem em março já está separado outra coisa pra gente fazer, e vamos fazer juntos, juntos pro crescimento de vocês tá bom? pro crescimento de vocês, e vocês tem que agradecer que ainda tem um pastor que chama para ler bíblia, orar, jejuar, tem aqueles que chamam para ir pra balada, né? Eu conheci um miserável de um pastor, um cretino de um pastor. Ele vendia, ele comprava livros e Bíblias com a gente na, na livraria que eu trabalhava, já E o miserável ele tinha um outro amigo. E eles se comunicavam assim que a gente pensava que o que ele estava falando era fato, né? Ele virava e falava assim: "Ô Fulano, tu vai lá na igreja do pastor Jerônimo hoje?" E o outro falava assim: "Rapaz, eu vou, tu vai. Então a gente se vê lá." E a gente na nossa cabeça... Mas que raio de pastor Jerônimo é esse, gente? Que nunca veio aqui na loja comprar com a gente. E todo mundo que ela quer daquela região, comprava na... da onde eu trabalhava. E volta e vem quem é, quem é, quem é. E a gente descobriu só Onde era a igreja do... Do pastor Jerônimo. Desculpa a expressão. Vocês sabem que o pastor de vocês, às vezes, rasga o verbo. Era um puteiro. Meu Deus. Os caras... Iam comprar livre Bíblia e estavam marcando pra ir na casa da luz vermelha. Tu tem ideia do que é isso, cara? Tem ideia? Então você fala assim, ainda bem que meu pastor não me chama pra ir a igreja do pastor Jerônimo. <risos> me chama pra ler Bíblia, pra orar e pra jejuar? E isso foi um extremo que eu vi, mas tinha outros extremos de rodinhas que sempre falavam imoralidade, sim ou não? Pastores, cara. Pastores. Então, por favor, esquece de orar pelo teu pastor, não. Por favor, ora por mim. Ora por mim. E quanta coisa tem saltado com essa leitura. É nessa hora que você fica assim, ó. Eu vou continuar. Tava falando aqui, Rinaldo, que quando chega no décimo dia, décimo segundo dia, bate aquele desânimo que você não quer mais ler. É um cansaço absurdo. Aconteceu contigo? Acontece com... com... E bate aquele desânimo horrível, que tipo assim, ah, eu acho que eu vou parar. Não sei se bateu lá, mas aqui em casa bateu, meu irmão. Mas a gente ficou um dia sem ler? A gente ficou um dia sem ler? Não. Nenhum, cara. Teve dia de a gente 11h30 fechar, esse aqui fechando 11h30. Eu falei, o já falou assim, se não é meia-noite, tá bom. Entende? Porque Tá se criando um hábito. Porque no primeiro, no segundo, até o quinto dia, cara, é um fervo. E quando você vai ver que o negócio está mudando em você, porque você vendo ou não, está sendo transformado algo em você. Aí você, pá, pastor, mas eu não sinto vontade nenhuma. Exatamente, a tua carne não sente vontade nenhuma. Mas o teu espírito está sendo edificado. Quando Paulo fala sobre mortificar a carne, começa por aí. É começar por aí. Sabe quando você começa a entender, eu falo muito isso pra ele, sabe quando, quando você começa a entender que você tá virando homem? É quando você começa a fazer aquilo que você não gosta, mas que é preciso. <risos> Tu não gosta de fazer, mas é preciso. Eu preciso fazer isso daqui. Para salvar minha casa, eu preciso mergulhar nas escrituras. Para é, é, é manter a chama acesa dentro da minha casa, eu preciso buscar em jejum e eu preciso buscar em oração. Queridos, eu não gosto de jejuar, não, queridos. Já falei isso pra você, eu não gosto, não. E quem gosta? Eu não gosto, não. Eu. Eu acho maneiro o Alexandre falando em Alessandro. Tipo assim, a Alessandra fala assim: Ó, oh, pastor. O Alexandre tá furioso lá, e quando é o dia dela fazer, pastor, nem chega perto, porque o Alexandre tá soltando marimbondo lá, porque tá em jejum. <risos> e eu acho isso fantástico, cara, eu acho isso fantástico, eu não gosto. E ó, eu tenho uma pessoa em casa, que é um reloginho para me lembrar do jejum. Que às vezes eu esqueço que é quarta-feira. Eu tenho um reloginho, e não é a minha esposa, é a Débora. A Débora acorda de manhã, porque ela acorda junto comigo, bem cedinho. Ela já quase fala assim, pai, hoje é quarto. Fazer o jejum, né? Pra é um acusador. Não, minha filha. Papai vai fazer sim. Já ponto o dedo. É, jejum, né, papai? Quarta-feira, né? Eu falei sim, meu bem. É. Então, queridos, façam. Pastor, qual é o dia de hoje? O 16 sexto dia. Olha lá na tabelinha e faz hoje, pô. Faz hoje. Mas faz. Porque junto nós desenvolvemos e geramos algo no coletivo, que o Senhor só dá no coletivo. Tá vendo que eu estou batendo nisso todo domingo, batendo o que eu digo, batendo essa tecla, falando todo dia, todo domingo. Porque a gente precisa gerar esse hábito, precisa gerar esse hábito. E só se gera um hábito quando eu transformo uma, um comportamento. Não tem como. O Senhor não vai comunicar algo para você que não seja através da Palavra. E aquilo que ele te comunicou sem você ter aberto na Palavra, você precisa confirmar na Palavra. Então, não existe crente dizer que não lê a Palavra, não faz sentido algum. Abra a Palavra, medite nela, tá? Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito? Numa coisa que eu tenho pensado. Dificilmente, vou dizer dificilmente, dificilmente. Não tenha um dia na semana que pelo menos você não pare para ver alguma coisa na TV na semana. Tá? Vou nem dizer todo dia, na semana, mas também e é praticamente impossível, dificilmente você não mexe no celular todo dia. Porque eu conheço pessoas que nem curte muito o celular, mas pega um pouquinho no dia. E tem gente que curte muito o celular. Entendeu? Eu sou um cara que eu sou gosto muito de tecnologia. Se você olhar aqui, eu devo ter umas 5 folhinhas de tela principal que só de aplicativo. Pra que tu baixou isso eu nem sei, uma hora eu vou mexer nele. <risos> pra ver com que ele pode cooperar comigo. Entende? Eu gosto, eu gosto. Mas assim, eu duvido que você não olhe pelo menos o seu celular uma vez por dia. Eu não quero nem saber quantas horas. E por que a gente tem tanta dificuldade de pegar na palavra? Por quê? Porque o teu corpo, a tua carne não quer, pô. Tua carne não quer. A tua carne não quer. E posso dizer uma coisa, ela nunca vai querer, pô. Você pode jejuar toda quarta-feira, ela nunca vai querer jejuar na quarta. Ai, ah, vou mudar para segunda que é melhor. Eu, tua carne vai odiar segunda-feira também. Ela vai... não, entende isso, querido? Entende. A cama vai até balançar para tu orar. Falei já, Jens. Mas você precisa. Não existe, um, não existe crente sem meditação na palavra, leitura dela. Sem oração, sem jejum, sem essas práticas espirituais. Não existe, cara. Não existe. Você pode ter uma ótima oratória, você pode saber decorar um monte de texto bíblico, você pode fazer um monte de coisa, não adianta. Se você não pega a tua Bíblia todos os dias e fala assim, eu preciso ter relacionamento com o meu Criador, com o meu Senhor. E cara, tem sido muito bacana entrar em João agora. Porque João fala de uma visão totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E eu tô assim, pastor, tu nunca leu João, eu li várias vezes, querido. Mas isso é tão bom, se renova todas as vezes. Eu li sobre a mulher samaritana de novo. Falei assim, uau, cara, que loucura. Que loucura. Toda vez é assim, ó. Hoje a gente leu, se não falo em memória, foi do 10 ao 14, não foi isso? Do 10 ao 14, não foi, meu filho? Do 10 ao 14. Aí você vê, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Tem cinco leituras, ok? Aí quando você e fala assim, meu Deus do céu, é okay? Eu leio um, ele lê outro. Eu leio um, ele lê outro. E assim a gente se ouve, melhora a dicção de cada um. A gente usa a Bíblia pra tudo, querido. Aí, ó, começa aqui. São cinco pra ler. Aí, quando eu leio o primeiro e o segundo, nossa, ainda falta três. Quando chega aqui no penúltimo, eu faço assim, uau, senhor, e eu tava reclamando nos outros três primeiros. Tô abrindo meu coração pra você pra mostrar que eu sou gente normal. Pecador normal, tá? Que aqui não tem super-homem, não vivo na Pastolândia. Só que você tem que querer, cara. Você tem que querer, pô. Tu tem que querer, meu. Isso serve pra você também, mulher. Eu, eu tô falando com os homens, pros homens fazerem, porque eles que salvam a casa Mas você precisa também pegar na palavra Você precisa também orar Você precisa também jejuar Você precisa buscar o Senhor também Ah, mas ele busca pela casa E você busca para ter sabedoria para saber edificar a casa que é o teu marido Se você não busca, tá errado também, pô Porque ser crente não é sobre uh, Ser homem ou mulher Ser crente é crente Ser crente é crente, ser cristão é cristão Ser discípulo de Cristo é discípulo de Cristo Quem tem que puxar o bonde Quem tem que fazer muito mais é o homem Não tenho dúvidas disso Mas você mulher tem que fazer E homem, se a tua mulher tem feito mais do que você Você tem que falar, pá, não posso ficar para trás Eu tenho que ir no rastro, eu tenho que ir no rastro Eu não posso ficar para trás Amém ou nome, amém? Repita comigo, Jesus O alvo do nosso amor Mateus 26, 69, 75 que diz enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio, uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu mas Pedro o negou diante de todos, não sei do que você está falando, disse, mais tarde junto ao portão outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus de Nazaré Novamente, Pedro o negou, dessa vez com juramento, nesse mesmo, perdão, nem mesmo conhece esse homem, disse ele, pouco depois, alguns dos outros ali presentes, vieram a Pedro e disseram, você deve ser um deles, percebemos que você tem sotaque galileu, Pedro jurou, que, que eu seja amaldiçoado, se estiver mentindo, Ah, louco, cara. E quando eu leio isso, isso me deixa tão desesperado, da mesma forma quando as pessoas estavam gritando para Jesus, crucifica-o e que caia sobre nós e nossa geração. As pessoas não sabem nem o que estão dizendo. Mas enfim, vamos continuar. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheça esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus antes que o galo cante. Você me negará três vezes. E saiu dali chorando amargamente. Uau. Pedro vivenciou momentos únicos e marcantes caminhando com Cristo. A, convoca... A convocação de Pedro foi um evento. Os milagres, curas, libertação, morte ressuscitando, Pedro andando sobre as águas, o evento ocorrido no Monte da Transfiguração. Tudo isso aconteceu com Pedro. Só para pensar, Pedro era intenso do lado de Jesus, mas essa intensidade com Jesus não dizia que Pedro estava em Jesus, porque ele estar do lado de Jesus não é estar em Jesus. Paulo deixa isso bem claro quando diz que nós precisamos ser encontrados nele. Cara, eu acho muito doido, Jesus vira para Pedro Por isso que eu tô te falando Tem que saltar tanta coisa nos meus olhos Por favor Medite, leia Leia, cara, conheça o seu Jesus Como falar sobre ele se eu não conheço a biografia dele Jesus vira para Mateus e fala assim Levanta e segue-me Cara, Mateus vai e levanta, cara Aí é nessa hora que eu vejo o Lucas falando e, e eu acho que Mateus deve ter visto isso E os seus olhos como chama de fogo como é que eu não vou resistir a esse olhar? Como eu não vou resistir a esse olhar? Eu preciso levantar ele, ele tá me chamando. E foi a mesma coisa com, com Pedro. Pedro. Virou para Pedro. Larga tudo aí, ó. Vem, que eu vou te fazer pescadores de alma. O cara largou tudo, meu. O cara largou tudo. Que evento fantástico. Já parou pensar nisso? Esse é o evento da salvação. É você largando tudo que você já fez, cara. Bebida, droga, prostituição, mentira, roubo, é, um monte de coisa. Você largar tudo, cara. Isso foi um evento. Isso foi um evento. A mesma coisa com Pedro. A gente não sabe como é que era Pedro. Se Pedro ele media a balança errada na hora de vender um peixe para tirar um trocado a mais, nunca saberemos. Mas é, a gente sabe que ele largou tudo. Aí ele vive várias experiências, cara. Pedro vira e, anda, e ele anda sobre as águas. Eu já tentei. Já tentou também? Olha é que já. Não para, você já tentou também. Eu, eu já tentei. Ah, eu já tentei andar, Não, tá, cara. Eu já tentei. Eu já fiz umas loucuradas. Olha aqui que doideira. Aí você vê, ó. Pedro anda sobre as águas. Vê Jesus curando o enfermo. Ressuscitando morto. A transfiguração foi fantástica. Aparece ali, cara, Elias e Moisés. É muito louco, tá? A gente explica isso em outro momento, em outro dia. Mas é bem bacana explicar sobre isso. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha só, cara. Mas mesmo assim, é isso que me chamou muita atenção. Mesmo assim, estar com ele, viver toda essa intensidade fez ainda Pedro revelar quem ele ainda era. Um cara que negava o Cristo você vir na igreja todos os dias, você meditar na palavra e não deixar essa palavra trabalhar em você, você só está andando com ele pode ter até alguma intensidade. Mas ainda você não está nele. Estar nele é muito diferente. E sabe qual é o mais louco? Que você vê que Pedro nega Jesus três vezes, ele sai dali desesperado, amargurado, cara amargurado, ele foge o único cara, o único que fica aos pés de Jesus durante a crucificação é João João por isso que João foi beneficiado e foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural é. quando você está aos pés dele, muita coisa diferente acontece na tua vida, muita coisa acontece diferente na tua vida aí ó, Pedro vivendo aquilo tudo Jesus falou, vou ressuscitar, cara, eu vou ressuscitar. E Pedro não acredita. Pedro teve que ir lá correndo, não, não pode ser. O caminho, cara, o caminho, na, na, os dois homens no caminho para Imaús, cara, é fantástico. Eu tava lendo com esse guri assim, eu falei assim, cara, como é que pode, meu? É assim mais ou menos. O que acontece com a gente? Acho que Pedro, dentro, da, dos dias, dentro disso, que foi o um, mais foi um, teve experiência de vida. Mais experiências, viveu mais de forma intensa. A gente lendo hoje, né? A gente lendo hoje. E você lavar os meus pés? Uh -uh. Ah, então tu não tem parte comigo. Então lava tudo, lava a cabeça, lava a mão, lava a pé. Jesus sabe quando ele tava lavando os pés, a gente acha que é só um ato de humilhação. É Jesus falando, sabe o seguinte? Ei, deixa eu tirar essa poeira e te colocar uma rota nova nos teus pés. E Pedro estava dizendo, não, 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 não toque nos meus pés. Se você não deixar eu mudar a rota do teu caminho, você não tem parte comigo. Isso aqui não é técnica de pregador não, querido. Eu não sou pre... bom pregador não. Mas salta nos meus olhos, eu estou vendo lá, eu falei, Jesus, você precisa mudar a rota dos meus pés, então lava tudo. <risos> não lava só os pés não. Lava as mãos porque eu não quero tocar naquilo que o Senhor não quer que eu toque. Lava a minha cabeça porque eu não quero pensar aquilo que o Senhor não pensa. Eu preciso de fato andar como o Senhor andou, falar como o Senhor falou e amar como o Senhor amou. E tem algumas pessoas que vão achar que a gente anda com peso sobre os homens. Não, querido. Esse é o peso da cruz. Você sabe o que é o peso da cruz? As pessoas usam esse texto, abre um parênteses aqui, ó. Ah, eu tenho que carregar minha cruz. Aí vocês pensam que cruz é aquele esposo que não se converteu, aquela esposa endemoniada, que, o, que a cruz é aquela doença que você carrega. Ah, a cruz é a pobreza que eu tenho. Ah, eu não tenho dinheiro. Isso não é cruz, não tem nada a ver. Isso nunca foi e nunca será cruz. Porque olha só, quando Jesus fala que você tinha que carregar a cruz, ele está falando para um povo, certo? E o que, que era a cruz para o povo romano? Morte, crucificação, mas o que, que simbolizava? Hã? Humilhação, vergonha, era a morte mais horrível que tinha uh, no Império Romano. Tanto em dor, tanto uh, uh, em humilhação, tanto em vergonha. Então Jesus está falando assim, "Ei, carregue a cruz. Você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado. Pode lhe faltar o ar, mas você continua carregando a sua cruz. Por quê? Porque a tua vitória vai ter sabor... Não, vai ter sabor de mel nenhum. <risos> Porque a sua vitória, o seu galardão não é aqui, só que a gente quer receber coisas aqui. É na eternidade, querido. É na eternidade. Se tu não ouviu ainda Amado Timóteo, ouve, por favor. <risos> Se você não ouviu Amado Timóteo, eu ouço pelo menos umas três, quatro vezes na semana. Hoje eu tava esperando a excelentíssima esposa lá no dia, tava pelo lado de fora, segurando as bicicletas, no, o sol chegando a mim e eu no ouvido, tu porém, e eu chorando assim, cara, a moça entrando no carro, o pessoal passando, eu assim, ó. Ei, é na eternidade o nosso galardão. A nossa vitória é na eternidade. Tudo que vier aqui a mais é lucro. Amém. Tudo que vier a mais, pode ser até acrescentado. Mas o que mais precioso eu posso ter é o desfrutar da presença dele enquanto nessa natureza. Que como eu já tenho dito em alguns domingos, desfrutar da presença dele com o corpo glorificado vai ser barbada? Desfrutar da companhia e da presença dele nessa natureza é, corruptível é outro nível. Pedro viveu isso tudo. Transfiguração. Só que ainda negou Jesus, diga assim comigo, estar do lado de Jesus, estar do lado de Jesus. Não, é não é a mesma coisa, de estar em, Jesus. estar em Jesus, vamos lá, da mesma forma nos momentos de pressão o amor por Jesus será provado, caberá a nós permanecermos em fé, declarando nosso amor por ele em atitudes práticas, sem atitudes mirabolantes, Segundo a multidão, Pedro estava com Jesus, parecia com ele, pertencia ao grupo dele, mas ainda assim foi necessário consolidar o amor e o compromisso com Cristo em um nível mais profundo. Ou seja, você pode estar no meio do povo dele, você pode falar até como ele, você pode se parecer com ele, mas o Senhor vai te fazer passar por situações para te aprofundar em ser encontrado nele. Ele vai te colocar em algumas situações que você vai pensar até que é o diabo. E o diabo não tem moral para isso, não. É Deus. É Jesus te colocando nesse lugar para você se aprofundar num relacionamento com Ele. Porque olha só, venhamos e convenhamos. Quando você encontra. Você encontra Jesus. Na verdade, Ele lhe encontra. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aquele evento é fantástico. Você sai dali num domingo à noite ou no culto que você entregou a sua vida para Ele. Você não sabe como é que vai ser o dia seguinte, você só quer Deus. É assim ou não foi? Não foi assim com vocês? Você no dia seguinte, você só quer Deus, de algum jeito ou de outro, né, Mari? Eu quero Deus, cara, eu quero Deus de algum jeito, eu vou mergulhar em Deus e tal. É aquela coisa, Jesus, Jesus, Jesus. Só que começa o dia a dia, porque salvação é um evento. Aí aqui, ó, tá no dia a dia ali, ó. Aí você começa a ver que não é tanto aquilo como você pensava que era. Você até vem na igreja, você se parece com o povo dele. Você se parece com Jesus, até fala como ele, mas ainda não está nele. Sabe quem consolida isso dentro de nós? Repita assim comigo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai consolidar isso dentro de nós. Sabe por quê? Olha que loucura. Pedro ainda não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, meu. Que cabeção, cara. Pensa no cabeção e Jesus vem e aparece. Mas será que não é o um fantasma? Tá bom, me dá um peixe aí para. Olha aqui que coisa interessante. Aí ainda vira para Jesus e diz assim: Ó, não, mas se não... será que é um fantasma? Tá bom, o que vocês têm aí para comer? Me serve o peixe aí que eu vou comer com vocês. E Jesus ainda come um peixe com eles. E olha só, Pedro ainda está naquela assim: bah, será? Será que não? Será que sim? Mas quando Jesus fala assim: Eu vou deixar um encorajador com vocês, as coisas começam a mudar de figura. Porque no primeiro momento, olha para mim, presta atenção em mim. No primeiro momento, quando você entrega a vida para Jesus, você não consegue entender que quem vai fazer esse processo de transformação é o Espírito Santo. Jesus é o nosso Salvador, nosso mediador, é o nosso Redentor. Mas o Espírito Santo que vai consolidar isso dentro de nós no dia a dia. Por isso que ele é o nosso amigo, porque amigo está perto o tempo inteiro, amigo não está longe. Amigo te diz a verdade, amigo não diz o que você quer ouvir, amigo diz o que é preciso ouvir. Você fica brabo com ele, fica dias sem falar, mas depois você fala assim, é melhor ter ele com amigo do que ter mais língua. E a frase que eu quero te dizer nessa noite, quero que você entenda, você prefere uma verdade dura ou uma doce mentira? Você quer uma dura verdade ou você quer uma doce mentira? O Espírito Santo sempre vai te dar uma dura verdade. É quando Paulo chega e fala assim, pelo amor de Deus, tira esse espinho de mim. E o teu grande amigo fala assim, minha graça te basta, porque o meu poder opera na sua fraqueza. Pô, você ouviu isso de um amigo, cara. Aí você fala assim, não, tá, tá de brincadeira comigo. Pô, me ajudou pra caramba, hein, amigo. Só que aí, ó, quando você permite o Espírito Santo consolidar essas verdades dentro de você, você amar durece E quando você cresce, você começa a olhar e fala assim, Espírito Santo, cada vez mais eu te amo tanto por ser meu amigo. Desde o início, quando eu entreguei minha vida para Jesus, tu era meu amigo. Só que eu não consegui entender essa amizade, hoje eu estou entendendo. Mas tem gente que passa uma vida inteira na igreja e não consegue compreender a amizade com o Espírito Santo. O quanto você tem permitido o Espírito Santo agir na sua vida? Quando você abre as escrituras o Espírito Santo vem, cara, te desmontando. Ele vem te trucidando. E você acha que a palavra... Nossa, a palavra aqui é pra fulano, ó. É Deus falando pra mim pra eu entregar pra fulano. Não é nada, é pra você, miserável. É pra você, crente pecador. Como você tem deixado o Espírito Santo agir na tua vida? Por favor. Ai, é tão repetitivo, é tão chato. Sim, você vai ouvir isso todo domingo, se for preciso. Quer crescer? Quer avançar? Quer amadurecer? Aumente o teu nível de relacionamento com o Espírito Santo. E Jesus vai fazer, sim, te colocar em situações pra você... Se aprofundar no relacionamento com ele, ao ponto de mostrar que você está negando ele em muitas atitudes, em muitas palavras, em muitos gestos. Eu poderia dar vários exemplos aqui pra você do que é negar Jesus. Você fala que está com ele, mas você mente. Você fala que está com ele, mas você só nega. Você fala que está com ele, mas você faz qualquer coisa para ter dinheiro. Você fala que está com ele, mas você não respeita a tua esposa. Você faz, você fala que está com ele, mas você não respeita seu esposo. Você tá negando Jesus, cara. A verdade do evangelho é muito louca. Por isso que eu, eu digo e vou, vou continuar a dizer para vocês: as boas novas são para os fracos, mas o, o evangelho do reino é para os fortes. É porque você tem que querer viver isso. Se você não quiser viver isso, querido. Nosso amor por Jesus precisa ser manifestado, não em palavras, mas em atitudes. Você pode gritar, você pode dizer que ama Jesus. Já falei e repito, C.S. já disse uma vez que o lugar que a gente mais mente é quando a gente está cantando no culto de domingo à noite. <risos> é o lugar que nós mais mentimos. Porque a gente chega e fala assim, eu te amo, eu te adoro, e Jesus está falando assim, não ama nada, me adora nada. Tá me negando na segunda-feira, não deixa nem esfriar um pouquinho. Me nega na quarta, não, me nega já na segunda. Por favor, querido, por favor. Não é sobre ser uma palavra dura, é uma palavra de despertamento. É quando eu digo que Jesus é o alvo do nosso amor. Nosso amor, nosso amor por Jesus precisa ser manifestado não em palavras, mas em atitudes. Estar com Jesus, só estar não é suficiente. Precisamos pertencer e no, nos comprometer com a igreja de Cristo parecer com Jesus eu estou dizendo para vocês pontos do que as criadas e os soldados olharam para Pedro primeiro estar com Jesus, agora parecer com Jesus não basta parecer precisamos ser iguais a ele no que? na essência a gente vai ser igual a ele na essência não é ser igual a ele sabendo falar lindas palavras tendo textos decorados, canções decoradas não, não. A gente precisa ser igual a Ele na essência. Pertencer a Jesus é impossível pertencer a Cristo e não amá-lo. Servi-lo e obedecê-lo. Vamos repetir isso comigo? Pertencer a Jesus é impossível. Pertencer a Cristo e não amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Não tem como. Se você fala que você serve a Deus, que você entregou sua vida para Ele. Você não é mais de você mesmo, mas você é de Cristo. Você precisa amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Ponto. E lendo o texto hoje também, é algo que saltou: se você não me ama, você não me obedece. E depois Jesus fala: se você não me obedece, você não me ama, não me serve. Então, amar, em relacionamento com Cristo está totalmente ligado a abrir mão das minhas vontades e dos meus prazeres. Porque eu sempre gosto de dizer, amo dizer isso aqui, amar é abrir mão das minhas vontades e do meu prazer para dar prazer para o outro. É quando você acorda do soninho da tarde e tem um monte de melanciazinha picadinha, geladinha para você no potinho, né? Cara de pau. Eu não pico para mim, mas eu pico para ela. E eu chego e falo assim, aqui ó, quero ver encontrar marido igual eu. Aí ela fala assim, pelo amor de Deus, me dá direito o negócio. <risos> a gente se diverte lá em casa. É abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres para dar prazer para o outro. Se você entender o teu relacionamento com Jesus, você entende o teu relacionamento com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua mulher. Olha uma coisa simples e rápida aqui, ó. Eu não caso para ser feliz, eu caso para quê? Para fazer o outro feliz. Só que a gente quer casar com Jesus, chama ele de noivo, de um monte de coisa, mas a gente só quer os benefícios. A gente não quer se entregar em nada para ele. A gente não quer fazer nada por ele. Pertencer a Jesus é impossível pertencer a Cristo e não amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. que a gente vem entender nesse ano, a gente ainda está no começo do ano, que nós precisamos permanecer em fé, esperança e amor não negando o nosso compromisso com Jesus e declarando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Porque Ele nos fez e porque Ele nos comprou por um alto preço. Você é do Senhor, sim ou não? O ame. Você o ama? Ih, diminuiu agora. Você o ama? Você ama Jesus, sim ou não? O obedeça. Você obedece a Jesus? Por que só está diminuindo? Você obedece a Jesus? Continue abrindo mão dos seus prazeres e da sua vontade por Ele. Mais uma vez, é sobre perseverança e constância. Amém? Glória a Deus.